0: Un espacio creado para ti. ¡Hey! Tribu de Almas
1: Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina La Mujer de hoy. Hoy vamos a aprender mucho y mucho porque para mí este es un tema totalmente desconocido. No sé para ti si alguien en tu familia lo ha vivido, si tú en lo personal has experimentado algo así, vas a comprender totalmente a nuestra invitada. La cosa es todo lo que nosotros procuramos acá es tu salud preventiva. Eh, si por ahí está pasando por tu mente tomar alguna decisión, como lo que nos va a contar Katina en su historia, eh, pues para que la pienses bien o para que lo hagas de manera consciente de cuáles pueden ser. No quiere decir que así te vaya a salir, pero puede ser. O sea, es una opción de resultado. Entonces, lo importante aquí es estar informado porque... Los mayores errores los cometemos desde la ignorancia, pero dice que ya no nos permiten, cuando tenemos la información, andar metiendo la pata de ese tamaño. Así que hoy está con nosotros Katina Sedán, ella es coach, maestra de meditación y yoga, es también... Eh, Estudió la ley de atracción con Bob Doyle, el secreto. Es practicante de barras, de, de Access Consciousness y procesos de cuerpo. Así que el tema que vamos a conversar con Katina, que viene a abrirnos su corazón, es me diagnosticaron una enfermedad mental. ¿Te da miedo eso? ¿Alguien en tu familia ya lo padeció? Bueno, este programa es para ti. Si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Katina... Gracias por venir a compartir con nosotros esta historia tan, tan de tu vida y tan eh, con tanto efecto que pudo haberte llevado eh, a, a situaciones aún mucho peores, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros.
2: Gracias. Gracias, Carolina, por el espacio, por este momento. Pues esto es algo que, que he pensado mucho en compartir, no estaba lista. Muy bien. <ríe> creo que hoy estoy lista, creo que estoy abierta y que... Quiero que, que esta historia, pues, trascienda y que pueda tal vez apoyar a alguien que lo necesite, ¿verdad? Así sí. que esa es, esa es la intención.
1: Gracias por haber hecho el proceso de la culpa y la vergüenza, porque son las cosas que nos limitan a querer que la a evitar que la gente se entere de ¡Ay! ¡Ella! ¡Yo la conozco! ¡Yo no sabía que, O sea, sí. estamos tan expuestos a los juicios de las personas y nosotros mismos andamos enjuiciando a Raimundo y a Medio Mundo que eh, guardamos secreto, de ahí salen los secretos familiares, de ahí que cobra tanta importancia cuando alguien tiene la valentía de su, de su, proces, de su proceso de sanación, eh, de venir y contarlo, porque aquí lo importante no es ni que te critiquen ni que te aplaudan, es ¿Cómo? que tu historia pueda llevar a la reflexión a alguien más que quiera hacer esto mismo. Así que soy todo oídos, tú nos dices por dónde
2: empiezas. Bueno, pues eh, me diagnosticaron una enfermedad mental en el 2020. Era algo totalmente inesperado y fue algo que no se dio de forma suave, sino que fue a través de un evento muy fuerte. Y eh, ahí empezó todo este proceso de cambio, de transformación que me ha llevado a, a sentirme vea, hoy una mujer muy plena, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese momento, pues no. <risa> ese momento fue muy duro. Fue muy eh, disruptivo en mi vida, cambió muchísimas cosas y bueno, pues eh, todo empezó eh, en esta búsqueda espiritual, voy a decir. ¿Por qué? Porque yo he sido alguien que me encanta el crecimiento personal y me encanta probar técnicas y experimentar y, y, y siento que tal vez en el pasado, siendo más joven, hace 3, 4 años, eh, yo sentía como esta sed que nunca se saciaba, ¿sí? que no importaba qué hiciera, siempre había más que explorar, más que experimentar, más otra técnica nueva, ¿verdad? Y no quiere decir que ahora no me encante porque me sigue gustando, pero siento que en ese momento venía desde un lugar de mucha carencia, uh -huh. de mucha como no, estoy mal y, y tengo que sanar esto y tengo que sanar lo otro. Y a veces, eh, como me encanta la terapia, <risa> Buscaba que sanar, ¿verdad? Como que estás tratando de buscar qué malo hay para sanarlo. En fin, eso me llevó a experimentar con plantas, eh, con plantas psicodélicas, que no sé si las conocen, pero hay varias y lo pueden investigar. Específicamente la que más quería probar era ayahuasca, ¿verdad? Que era esta planta, todo se hace en una ceremonia, eh, no es que tú lo hagas en tu casa y, ¿verdad? y No. Y sí es un, sí altera tu conciencia, ¿verdad? O sea, sí necesitas estar en un espacio cerrado, pero la idea para mí era crecer, sanar, ver que te, me tenía bloqueada, como que ese era mi, mi plan, ¿verdad? Seguir creciendo. Entonces estuve haciendo varias ceremonias antes porque no había ayahuasca, no, 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 no podía llegar a eso en ese momento, entonces probé, eh, hongos psicodélicos probé peyote que es como un cactus hasta que por fin llegué a poder experimentar con la ayahuasca. ¿Lo ¿Hiciste aquí en Guatemala? Sí, en Guatemala okay. y la cosa es de que la experiencia en sí me fue muy bien o sea, no sé si han escuchado pero si investigan un poquito te dicen que pasas vomitando 12 horas y yo vomité una vez me fue bien, me gustó aprendí eh, fue interesante pero el problema fue después, ¿verdad? Fue después de esto. Por alguna razón yo ya metía en tantas cosas espirituales, eh, yo sentía antes de hacer estas ceremonias, yo había tenido una experiencia como paranormal, le vamos a decir, donde tuve como visiones y sentí como mensajes y, y un montón de cosas, me duró como tres días, fue algo que ahora viéndolo para atrás creo que era otra cosa, <risa> pero... Pero ahí eh, no
1: te metiste nada, pues.
2: Nada. O sea, nada, ahí no había tomado. Estabas limpia. Estaba limpia, no había tomado alcohol, no había tomado no. absolutamente nada, uh -huh. pero tuve esta experiencia. Entonces yo dije, bueno, si esto fue sin tomar nada, ¿qué va a pasar cuando tome esto, verdad? Y en esta experiencia paranormal recuerdo uno de los mensajes que yo recibí fue... Tú no necesitas tomar nada. Y, y como buena rebelde, ¿verdad? No, no solo no me fui a... no, O sea, no solo no hice caso, sino que me fui a tomar todo. Porque fui a probar los hongos, el peyote, tinturas. Y finalmente ayahuasca, que eran muchas cosas para un periodo de tiempo tan cortito. ¿En cuánto tiempo sucedió todo eso? En menos de un año. Ok. Como, y es, muy, muy, es mucho porque son experiencias muy fuertes, ¿verdad? Entonces, que tú lo hagas tan, tan seguido, eh, creo que sí es un exceso, ¿verdad? De todas maneras, se suponía que todo estaba bien y que no iba a pasar nada. Y en las semanas siguientes de tomar esta, de hacer esta ceremonia, pues yo en mi casa, como que me volvía como a conectar y me regresaba, pero ya sentía que yo ya tenía el don, ¿sí? Yo decía, ah, esto es un don. Y empecé con eso y todo, pero luego esto empezó como a escalar, ¿sí? Y empecé como a tener pensamientos muy rápidos en mi mente. Empecé a querer hacer cosas que me ponían en peligro, salir manejando de noche, irme a la antigua o irme era como que cosas que tal vez normalmente yo no hacía.
1: ¿Lo querías hacer o lo hiciste? Lo hice. Ok.
2: Lo hice, ya, ya medio ponerme en peligro, ¿verdad? Uh -huh. Eh, sí, sí, lo hice, y entonces ahí mi familia eh, empezó como a ver que algo extraño estaba pasando, pero, pero no, no, no se alertaron tanto, porque no era algo tan evidente, en eso tuve una noche, yo tenía un enjuague bucal natural, y entonces lo tomé, pero como era natural tenía unos como palitos adentro, y me lo tomé, hice gárgaras, y sentí que un palito se me había trabado en la garganta. Uh -huh. Entonces llamé a mi mamá y le dije, mamá, llévame al hospital. Yo, se me está cerrando la garganta, no sé qué me está pasando. Y empecé a entrar como en este juego mental de decir, a mí me está pasando algo. Y se me está cerrando la garganta y me voy a morir. entré en pánico. Entré como en pánico. Y entonces me llevaron al hospital. No, no, ni me atendían. Y yo así como, se me está cerrando la garganta. Y nada, ¿verdad? Al fin como a las 3 de la mañana y una chava a meterme, como a hacerme como, no sé cómo se llama, pero como una endoscopía, pero desde la nariz para ver qué tenía en la garganta y no tenía nada. Uh -huh. Nada. Entonces fue así como, ahí dice mi mamá que fue así como, uy, ¿qué, ¿qué le está pasando? Mientras yo estaba en el hospital yo empecé como a tomar fotos y a documentar todo y subía stories en Instagram y como comportamientos extraños, ¿sí? Que como que no sabes explicar. Y, y mandé, me acuerdo que también mandé un mensaje a todos mis conocidos en mis contactos de, por favor, eh, recen por mí porque estoy en el hospital. Okay. Y, y la gente como preocupada, ¿verdad? Y así fue como empezó ese, todo ese periodo que ahora sé que se llama psicosis, que es un episodio psicótico. Fueron, eso fue creo que un lunes y yo pasé hasta el siguiente martes dizque, viviendo mi vida normal, pero con episodios extraños, eh, me fui a la casa de mi primo, empecé a, a querer, me fui a tirar a la piscina, como que a hacer comportamientos raros, que yo sí recuerdo algunos, pero hay otros que no, y por ejemplo, irte a tirar a la piscina en un estado psicótico es muy arriesgado, porque puedes te ahogar. puedes ahogar, entonces, en fin, eh, pues eso fue como escalando, 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 escalando. Y entonces mi familia dijo, ella está en drogas. O sea, ella lo que pasa es que está drogada, ¿verdad? Entonces me llevaron eh, unos días a la casa de mis papás, como a verme, como que me dijeron, quédate acá. ¿Pero te enfrentaron? ¿Te cuestionaron? ¿O solo te acusaron? Fíjate que no, no recuerdo mucho. Sí recuerdo que me decían como, mira, tú estás mal, quédate aquí. Y yo, no, me quiero ir a mi casa. No, quédate aquí, te vamos a llevar a un centro de adicciones. Uh -huh. Y entonces yo fui a un centro de adicciones y, y recuerdo que, que, me, que yo contesté muy bien. O sea, las preguntas, suponete, ¿verdad? Con, con, con la persona del centro, él me hacía preguntas y yo, ah, sí, que no sé qué, y tal cosa, y todo re bien. Eh, que les dijo, miren, no veo que tenga una adicción, pero creo que la puede ayudar a estar viniendo como a, a un espacio como seguro, ¿verdad?, eso fue un lunes. ¿Qué el día martes, te habían llevado al hospital? ¿Cuánto tiempo había pasado? Una semana. Una semana después una semana. estabas en este lugar. Sí, estaba okay. en este lugar. Entonces, supuestamente el plan era ir de ambulatorio a este lugar de adicciones, uh -huh. pero el día martes fue el día de mi colapso. Okay. Ese día no había dormido nada. ¿Y te agarró en tu casa o en el centro ambulatorio? Eso, no, eso yo estaba en la casa de mis papás. Okay. Me estaba quedando ahí. Uh -huh. eh, fue ahí. Yo no había dormido nada y tenía una obsesión por el orden, que no es como mi vida real, ¿verdad? Eh, tenía una obsesión por el orden y tú me mirabas ordenando absolutamente todo. Y ponía los objetos en ciertas formas específicas como en espirales uh -huh. eh, que eran como en mi mente eran como portales y cosas energéticas que, que no creo que no pero sí venía desde un lugar como bien agitado, entonces me ponía a ordenar y recuerdo todavía que mi mamá estaba bien pendiente de mí y se levantó y yo la escuché y yo me fui a acostar a la cama como niñita chiquita, ¿verdad? cuando querés como que, uh -huh. que no te cachen me fui a acostar y me hice como la no. Que estaba dormida. De ahí se fue y se ordenando y ordenando y ordenando. Y es una mezcla entre no dormir, que creo que esa es una de las primeras señales que uno tiene que observar si uno no está durmiendo, ¿verdad? Eh, eh, hay algo ahí importante. Obviamente es diferente si tienes insomnio o te estás pasando por una situación, ¿verdad? Pero en mi caso, eh, pues no estaba durmiendo porque estaba ya en un episodio psicótico. Del ¿verdad? todo no dormía. No dormía nada. Tal vez un momentito, ¿me entendés? Pero era muy poquito. Uh -huh. Y al día siguiente pues me levanté. Eh, recuerdo que me dijeron, bueno, te vamos, a llevar al, te vamos a ir a dejar al centro, que no sé qué. Yo por supuesto no podía manejar, no podía, o sea, yo estaba en otro planeta pues. Y en, cuando bajamos las gradas, algo entró en mí y salí corriendo, como corriendo, así. Y, y me salieron persiguiendo me caí, me raspé y entonces eh, o sea, huyendo del lugar como huyendo de irme, verdad, de mi casa eh, no habíamos llegado al lugar okay. estábamos en mi casa todavía okay. y entonces mi mamá me agarró y, mi, y estaba mi papá también estaba mi hija también y mi mamá me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? yo no podía hablar no podía contestarle y me hice como una pelotita, así como, como chiquita, sentada y recuerdo que mi papá empezó a rezar y fue algo bien curioso porque cuando él estaba rezando, él tiene el don de lenguas, él, él puede rezar en lenguas y cuando empezó a rezar, te prometo que yo empecé a sentir como una bola, no sé cómo decirlo, como una pelota que me pasaba como por todo el cuerpo y mientras iba como pasándome yo me iba como levantando y sentí como que algo salió de mi cuerpo yo no sé si esto fue imaginario o no pero fue la sensación que yo tuve verdad. en eso abro los ojos, veo a mi papá lo veo diferente físicamente le veo los ojos claros tiene los ojos oscuros y me empieza a hacer preguntas como raras y, y en fin yo estaba entre la realidad y otra dimensión o sea, yo estaba en, en dos lugares a la vez o más. Uh -huh. Y me gusta explicarlo como, no sé si alguien de ustedes ha visto la película Lucy, o si tú sí, la has visto. Sí, Ok. Me gusta. Es un poco como esa película. que okay, la Lucy tenía acceso a todo. Entonces es mucha información a la vez, uh -huh. ¿verdad? Es como mucha, mucha información. Y la cosa es que ya ese día que fue todo esto, eh, no me recuerdo de todo. Eh pero la cosa es que ahí fue que ese día fue que me llevaron al hospital llamaron una ambulancia y me dieron a un hospital psiquiátrico y bueno pues eh, estuve hospitalizada tres semanas eh, pasé mi cumpleaños ahí pues ahí yo entré el 27 de octubre y el 30 de octubre fue mi cumpleaños no me acuerdo mucho de mi cumpleaños pero ahí fue que pasé mi cumpleaños que era algo muy importante para mí porque cumplía 30 eh, tenía planeado hacer un brunch y tenía como que una idea de mi cumpleaños totalmente diferente y pues sí, había una parte de mí que decía, wow, estoy en, en un hospital de locos, pues, si lo quieres ver así, porque así es como a veces se usan esos términos ¿verdad? Uh -huh. y yeah, bueno, la cosa es que ahí pasé tres semanas, la última semana ya me quería ir, ya estaba desesperada ya no aguantaba te porque tenían medicada. Estaba súper medicada, súper, súper medicada. No podía pensar, no podía hablar bien. Pero eso también te separa de la realidad. Sí, sí. Y, y digamos, son y, y me acuerdo que mi doctor me lo dijo, me dijo, yo no quiero que tú pases aquí más de, más de tres semanas o de dos semanas, porque necesito, o sea, no te puedes aislar tanto, ¿verdad? Uh -huh. Pero estando en una crisis creo que era necesario esa contención para poderme bajar, ¿verdad? ¿Médicamente hablando? Sí. sí, creo que sí y bueno pues ahí mi hija creo que se asustó un montón no, recuerdo que no muy me quería hablar ¿Que se enojó contigo? Se enojó se enojó conmigo eh, sí, como que yo le decía pero ya, como que la llamaba y no sé qué, y me colgaba ¿verdad? y fue bien feo para mí porque era así como ala, no, pero ¿qué está pasando? ni siquiera como que todavía había regresado a la realidad, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que recuerdo que le lloraba al doctor y le decía, mira, siento que perdí todo. Yo ya no me miraba como profesional, me miraba como fracasada, me miraba como que esto había sido algo, algo que me quitaba valor como sí. persona, ¿verdad? Como que, qué vergüenza, qué pena. La gente se empezó a enterar que yo estaba en un hospital, y, y empezaron a hablar y um, eso me enteré después obviamente no en el momento yo no tenía celular ni nada pues y, y me sentía bien avergonzada la verdad como qué pena esto y qué pena que la gente lo sepa y qué pena ponerles esto a mis papás o sea esta carga por a mis
1: su... papás qué pena que sí, mi hija, hija esté pasando por esto o sea lado. qué pena todo qué pena sí, todo. por mi culpa por mi culpa total, por mi gran culpa
2: total ajá totalmente y um, y como te decía, me acuerdo que, que le decía al doctor como que ah la ya perdí todo. Yo tenía un proyecto muy lindo, que es el proyecto que he venido a platicar aquí también, que retomé después. Eh, tenía varias cosas que estaba trabajando y fue como perderlo todo en un segundo. Y son, creo que todos han, no todos, pero muchas personas han pasado por situaciones así donde tenés esa sensación de que lo perdés todo. Y pero es, mira, ¿y al final qué es todo? F pues, si no te tenés a ti. Sí, fíjate que yo sentía que como que había perdido, que para mí hubiera sido más fácil, tal vez no, pero en mi cabeza, quebrarme una pierna o que, que, quedarme sin más. O sea, yo pensaba que eso tal vez hubiera sido más fácil para mí, pero que yo había perdido mi mente. Ahí está. Mm. Que yo había perdido mi activo más Tus grande. mis capacidades. Mis capacidades. Mm -hmm. y, mi, y, y poder pensar
1: ¿verdad? Entonces, tomar decisiones, para mí eso
2: uh -huh. era como que me hubieran quitado todo en la vida, uh -huh. porque ¿ahora qué hago? verdad si ya Dependo no puedo, de alguien. Dependo de alguien y ya, ya nos, no puedo hacer nada. O sea, no como te digo, hablaba muy lento, muy lento. Pero era
1: por el medicamento. Por el medicamento.
2: Hablaba muy lento, eh, pero cuando estás en esa situación, Carolina, no ves que vas a lograr salir, porque Tú un día a la vez ni existe. No, o sea, ya es como que ya de aquí no salgo. O sea, la derrota interna total. Sí. Y, okay. y, y, y bueno, y ahí fue que me dijeron, Katina, tú tenés una enfermedad mental que se llama bipolaridad. Uh -huh. Que ni la. sí, tú a veces, yo, o sea, yo lo había oído, pero así como cuando decís hay que bipolar, que nada que ver con lo que es la bipolaridad. Uh -huh. Richard Gere hizo una película sobre eso, donde él es bipolar. Ah, sí, sí cómo sí? se llama. Sí
1: buena tu pregunta, pero ahí la pueden averiguar claro, puede y la van a poner aquí yo vi, sí. yo
2: vi unos documentales de algunas también vi una película española eh, y sí veía o sea, para mí donde fue evidente la bipolaridad fue en la euforia ¿verdad? en estar totalmente eufórico ¿y, y qué
1: era peor, la euforia o la depresión?
2: fíjate que pero los para, los son excesos. yo viví mucho más la euforia después creo que sí pasé una depresión pero no siento que fue una fue, bueno, tal vez sí, tal vez sí fue una depresión fuerte, pero la euforia es como como más evidente en el sentido de que no para, no puedes parar. Mm. O sea, te moves de arriba a ¿Creen que si saltan de un edificio
1: no les va a pasar sí, nada? Sí. Uh -huh.
2: y, sí. y eso es real, o sea, realmente lo pensás. Uh -huh. Y y realmente pensás que esos, o sea, alguien bipolar, por ejemplo, en euforia o en manía empieza a gastar mucho dinero. A comprar. A comprar y a gastar y a gastar y, y sí me pasó, Una, o sea en esa semana que te conté entre, los, entre el hospital de lo de la garganta y el hospital psiquiátrico me fui a Semaco de shopping pues uh -huh. ¿verdad? A comprar mil cosas que no necesitaba y compraba fuentes y compraba ecofiltros y como, o sea mil cosas, o así sea, me pasó también esa, esa parte ¿verdad? Entonces eh, pero digamos que como no, nadie lo había escuchado en mi familia no era así como, mira, yo creo que ya mejor llevémosla ya al psiquiatra, ¿no? O sea, nadie sabía nada, nadie sabía qué hacer, uh -huh. ¿verdad? Y creo que por eso es importante informarnos, porque ahí es donde nosotros podemos venir y decir, eh, ah, bueno, hay un comportamiento extraño, tal vez vale la pena revisar. Claro, ¿verdad? no está de
1: más que te revise un psiquiatra. No está
2: de más. Uh -huh. Entonces, bueno, la cosa es que al final salí del hospital, eh, me fui a un apartamento, me fui solita. Tenía una enfermera 24 horas porque no podía estar sola. Y, ¿Con miedo a que hicieras algo? Eh, pues porque o todavía estaba muy medicada, número uno. Y sí, eh, no, se, no se sabía qué podía pasar. Uh -huh. O sea, no se sabía si me... Po como Estaba como probando la medicina para ver qué dosis era la correcta para mí. Uh -huh. Entonces, en esos momentos... Como que no sabes qué puede pasar, ¿verdad? Y lo que sí me pasaba muy seguido era que me daba esa sensación de la garganta, la que había tenido El palito del lenguaje. Sí. Entonces me daba esa sensación que es un ataque de ansiedad, ¿verdad? Okay. Eh, y le decía, llamaba al doctor y yo, mire, o sea, se me está cerrando la garganta, ¿verdad? Me estoy muriendo. Y era un tema de ansiedad. ¿Y ahí qué haces?
1: ¿Manejas con respiración, con enfocarte o cómo Varias cosas. Maneja
2: eso? Eh, en ese momento, porque si es una sensación bien, bien fea, eh, si era un tema de respiración, número uno. Y en mi caso, él me dio una medicina, específicamente para ese momento. Entonces me decía, ahorita te vas a ir a como un relajante, como para que me relajara, pues. Uh -huh. Entonces ya relajándome podía como manejarlo un poquito mejor. Poco a poco ya no necesité la, la medicina, digamos, eh, sino que solo lo hacía con, como con respiración, ¿verdad? Como a través de la respiración que pues yo tenía las herramientas también. Porque, porque ya lo había ¿Cuánto tiempo
1: ¿verdad? pasó para que te empezaran a bajar las dosis? Después de que encontraste la dosis tuya, uh -huh. para que después esto empezara a bajar y es más, quitaran una de las medicinas.
2: Sí, fíjate que pasaron, para que me quitaran la, me la primera medicina, como dos años. Y para to todo el primer año, siento que, que fue de, de recuperación. O sea, todo el primer año... Eh, ¿O sea, estuviste
1: inactiva eh, laboralmente
2: eh, hablando? Me, me contrataron en el hospital para dar clases de meditación. Trabajaba ahí, okay. pero solo eso. No podía hacer nada más. Ok. No y, y es más, me costaba mucho dar las clases porque me costaba hablar, me costaba... ¿Y lograbas entrar en estado meditativo? Sí. Así. ¿Ah, sí. La verdad es que la meditación a mí fue de las cosas que más me ayudó en okay. este proceso. Eh, al principio, no. Al principio... Digamos, te digo, los primeros tres meses me daba miedo meditar. Claro. Porque sentía que otra vez me, iba a, entrar en me iba a ir a otro lado. Claro, claro. Entonces, no hacía nada, nada. Todas mis cosas, digamos, de, de ese tema las metía en una caja y como que me hubiera olvidado del tema. Uh -huh. eh, y poquito a poco empecé a ir a dar estas clases. Eh, solo a eso me dediqué por un año y meses. Eh, no era... No era suficiente, obviamente, pero no podía hacer nada más. O sea, me costaba mucho levantarme, me costaba mucho pensar, estaba muy frustrada, me daba mucha pena, o sea, no me atrevía como que suponerte a salir otra vez en redes sociales y ¡ay, sí! Me, me daba pena de que la gente supiera que me había pasado esto, pues, y que me juzgaran y que dijeran, no sé, ¿verdad? Que dijeran, ¡hala! Eh, es que, que había que, culpa. Sí, había culpa
1: y, y, y no, por uno, mucho que uno diga, ah, sí, aprendí la lección, pero si sigue en el fondo, como la chinga, digamos así, de la culpa, te, tú te autolimitas sintiendo eso, pero cuando ya haces tu proceso, esa reconciliación, ese autoperdón, que te empiezan a regresar también tus capacidades sí. y empiezas a dejar de sentir esa vergüenza, y ya te muestras, y puedes, como en este espacio, como dijiste, es la primera vez que tú hablas en público, o sea, que haces público, eh, esto que te pasó, sí. eso habla de página sí. pasada. Sí. Y si estás aquí, es como dijimos al principio, con la idea de brindarle a alguien esa lucecita, que a veces siente uno que no hay tal lucecita, porque qué es esto totalmente desconocido, para dónde agarro, qué hago, estoy sintiendo ganas de, de saltar del edificio, me lanzo, eh, pido ayuda, me escondo, o sea, todo eso es lo que tú nos estás revelando ahorita. Y de las cosas que nos has dicho hasta este momento, tú empezaste eh, en, en la narrativa que fue súper disruptivo, que no fue gradual, ¿verdad? Sino que fue ¡fua! Como que sí. de un momento para otro que empezó todo.
2: Sí. Y
1: en ese proceso, porque hablaste también de que lo que te movía a hacer esto era buscar a Dios, pero desde un lugar de carencia. Sí. Lo encontraste en la ayahuasca, <risa> eh, lo encontraste en todas las cosas que probaste. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Te acercó eso a, al, al Dios interno que tanto anhelabas? Porque dijiste también que lo hacías desde, o, o sea, un vacío. Sí. Desde ese sentir que sé que Dios está, pero, pero tengo donde, que fusionarme ah. con Él, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿lo viste en algún momento? ¿Lo, lo percibiste esa
2: experiencia? O? Mira, eh, realmente ahorita que me haces esta pregunta, se me viene una escena en el hospital donde nos hicieron hacer un ejercicio las psicólogas de una historia, Ajá. de uno. Y en esa historia yo puse que yo estaba dando vueltas y vueltas buscando algo que siempre estuvo ahí, algo que siempre había estado ahí, uh -huh. a mi alcance uh -huh. y en mi presente y en mi vida. Uh -huh. Y que no tenía que ir a buscar nada a ningún lugar, porque siempre estaba presente. claro Y ahorita que me preguntas esto, Cabal, fue es que siempre ha estado. El Dios interno está contigo siempre donde tú vas. ¿Sí? Entonces fue como una lección de decir, ok, te fuiste hasta allá, solo para darte cuenta estaba que estaba aquí acá. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, sí, eso fue tal vez lo que lo que aprendí. Era una de las cosas, porque aprendí muchas, pero una de las cosas que aprendí fue no tenés que irte a ningún lugar. O sea, aquí está todo lo que se necesita y está toda la abundancia y todo lo que Toda esa luz, toda esa paz, toda esa armonía, no la tienes que ir a buscar a, a otro lugar.
1: En esa experiencia paranormal que tuviste previa, donde se te reveló, tú no necesitas
2: consumir Tomar,
1: nada. Sí. O sea, ya te estaba hablando tú, la voz de tu alma para decirte, gatita sí. hey, aquí estoy, ven a mi encuentro. Eh, ¿Qué sucedió ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron? ¿Podrías narrar ese, ese momento también? A Lo bueno, que llamaste paranormal.
2: Esa experiencia fue extraña. Eh, yo empecé como a sentir eh, mucha energía en el cuerpo y empecé otra vez con lo del orden. Tengo un tema como, del, como que mi alma y, y, y lo que me ha, eh, el mensaje constante era el orden, ordenar, ordenar, ordenar. Que me, me imagino que es ordenar
0: la vida, la vida. ordenar ajá, tu
2: vida no algo tan literal que obviamente también verdad, pero, pero era como el tema de orden entonces en, esos, en esa experiencia pasaron varias cosas yo ordené todo mi closet y saqué cosas y mientras ordenaba ponía las cosas en ciertas posiciones y mmm, hacía dibujos eh, como que Muchas cosas a la vez, ¿verdad? Que por eso ha mencionado la, la, la película de Lucy, o hay otra película que se llama Ant-Man, no sé si uh -huh. la han visto, uh -huh. que se mete en la el dos campo, o la uno. creo que es la dos, mm. que él se mete en el campo cuántico a buscar a su esposa, y mm. que es tanta información que su cuerpo no lo puede sostener. Entonces él se tira al piso y se agarra la cabeza y está así como es tanta información y mi pequeño cuerpo necesita esto dosificado, ¿verdad? Así me sentía yo, pero un poco más tranquila la primera vez, ¿verdad? De ahí tuve, es, es, tuve este mensaje de tú no necesitas tomar nada y luego tuve una experiencia donde eh, abrí la puerta de mi apartamento y sentí que entró como... Jesús, o sea, uh -huh. así fue como yo lo percibí. Uh -huh, uh -huh. Como que sentí que entró Jesús, me puse a llorar, como que me, me, me hice para abajo y lloraba, y cerré los ojos y le dije, te quiero ver. Y entonces cuando cerré los ojos y le dije, te quiero ver, empecé a ver figuras geométricas. No veía una cara, sino que empecé a ver figuras geométricas que pasaban y pasaban y pasaban, que yo lo interpreté como que toda esa energía no hay algo sólido mm -hmm. con una cara y un cuerpo específicamente y después de eso como que me decepcioné por decir así porque yo quería ver pues obviamente una imagen y entonces agarré una taza y le dije a Jesús en mi mente como pero es que yo te quería ver y entonces agarré una taza y en la taza yo me vi reflejada y mi cara empezó a cambiar entonces como que fue una cosa, algo así como de todo, yo soy tú y tú sos yo y todos somos uno, pues. Y fue interesante. O sea, esa fue como esa
1: experiencia.
2: Sí, esa fue como esa experiencia. Pero eh, en las otras experiencias también pasaron cosas, o sea, sí fue interesante. Pero como te digo, mi lección fue como necesito que estés acá o sea, aquí en la tierra, o sea, no, no, no estarte yendo, y yo hoy por hoy te digo, son experiencias que en su momento me dieron mucho, porque me, me daban con mucha ilusión, mucha cosa, pero es un universo que a veces, o en mi caso fue, no puedo parar, quiero saber más, o sea, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más, y, y eso, no, eso me llevó a, a colapsar, pues, porque no había, no me saciaba.
1: Y, y eso, según he llegado a entender hasta ahorita, en este momento de mi vida, es todo eso que tanto estamos buscando, que tanto queremos saber, que estamos súper enfocados hacia afuera. Toda esa información está adentro. Sí. Toda, toda, toda. Sí. Entonces, la meditación, la oración, el silencio, o sea, todo eso te lleva a alcanzar esos estados de encuentro con, con, con Dios, ¿verdad? Con, sí. con lo real. Y no, nosotros queremos ciencia ficción, queremos eh, hollywoodesca la, la cosa. Y, y no es Hollywood. Pues. O sea, la relación con Dios no es Hollywood. Es, es adentro en la quietud de, de tu ser donde le vas a, a encontrar. Mencionaste también en tu narrativa que... ¿tú quedaste en una sensación de yo ya tengo el don? O sea, después de sí. la, ¿cuál era el don?
2: El don era eh, conectarme o según yo, ¿verdad? Como conectarme eh, con otras dimensiones. ¿Y crees que no lo tienes? No, creo que creo que lo eso de tengo el don fue más desde un lado de ego. Fue ajá. más desde, wow, que qué cool yo. Ajá. Ah, ajá. Y miren lo que puedo hacer y He tenido experiencias cuando he trabajado con gente uno a uno de poder ver ciertas cosas y, y así, y, pero no creo que yo tenga el don. Creo que todos lo podemos desarrollar claro. y creo que si esto es algo que va a beneficiar a los demás y a ti, pues está bien, ¿verdad? Eh, no es algo a lo que le pongo ya mucha atención y no porque sea malo, no le pongo mucha atención porque me distrae mucho de estar acá. Me es una distracción para mí, ¿verdad? porque te envuelve, es atractivo, es seductor, es interesante. Entonces a mí me distrae muchísimo. Y recuerdo que una mi maestra de yoga, que la quiero muchísimo, la que me certificó, eh, yo le preguntaba como, pero tú crees en las cartas y crees, en ese momento, esto fue uh -huh. 2018, 17. ¿Y crees en las cartas y crees en esto? Sí, me dijo. ¿Y por qué no lo haces? Porque yo no la miraba como haciendo péndulo cosas que a mí me gustaban, porque es una distracción, y yo no lo entendí en ese momento, lo llegué a entender como cinco años después a qué se refería con eso, entonces sí era una distracción para mí, ¿verdad?, fue una distracción para mí muy fuerte, eh, porque es bien, bien seductor, pues, es bien seductor, y no es que no sirva o que esté mal, pero en mi caso, o en esta etapa tal vez de mi vida, ha sido como, ok, ¿cómo encuentro ese punto medio? ¿verdad? ¿Cómo encuentro ese balance de mm. si estoy presente, estoy en la Tierra, más que querer estar en otro planeta, ¿verdad? Entonces eh, fue algo que aprendí como por, por esta experiencia, porque sí fue muy, muy, como que como que apuro tuvo, me, me regresé.
1: Claro, te, hacer tierra nuevamente. Sí. ¿Haces grounding? Sí. ¿Haces?
2: Hago meditación todos los días. No, pero grounding de grounding caminar con... descalza, eh, en la grama. Hecho, eh, lo he hecho, digamos, cuando me voy al puerto, en la, en la arena. En la grama no lo hago todo el tiempo, pero me gusta, sí lo he hecho algunas veces. Venden hasta unos mats. Pero con la meditación me, me, me imagino que de mis pies salen raíces, me imagino como como estando también aquí, ¿verdad? ¿Tenés mascota? Eh, tengo un gato, pero ahorita se fue a ir donde donde mi novio. Okay. <risa> Era, tenía un gato.
1: Ok, porque todo eso es una forma de, de hacer tierra. Sí. O sea, tus mascotas, caminar en la grama o descalzo. Eh, o sea, hay, hay que aterrizarnos sí. porque la parte corporal, que aunque no somos eso, necesita... Estar aterrizado para poder experimentarse Correcto. como realmente es, ¿verdad? Entonces, es, es como tú decías, es buscar el equilibrio. Y eso te lo da mucho el presente. O sea, si sí. estar con todos tus sentidos en el presente te da, te devuelve, creo yo, la libertad. El regalo más grande es el que te puedes hacer consciente o tienes más claridad en la mente de poder más allá de lo que nuestra nariz ve usualmente. Sí. Porque nosotros estamos viendo, interpretando desde nuestros prejuicios, desde nuestros condicionamientos culturales, desde nuestro... Todo, todo. Estamos asumiendo y relacionándonos con la vida y con los demás pero el presente es un es un, una cosa que está sucediendo todo el tiempo sí. y dicen que si lográramos estar ahí la mayor cantidad del tiempo estaríamos mucho más conscientes
2: de quiénes somos sí.
1: y dónde está Dios.
2: Sí, yo creo que sí. Y, y a mí me encanta el tema de la presencia, el tema de la hora. Es algo que he trabajado bastante, me gusta mucho. Eh, antes, desde chiquitita, eh, me costaba mucho estar presente, o sea, yo estaba acá y estaba pensando en que si el súper, que si no sé qué, que qué voy a hacer después y poquito a poco, con práctica creo que, que ha ido siendo un poquito más fácil, no es que no me pase que nunca piense en el futuro por, claro que sí, pero, pero creo que sí vale la pena la práctica y fue, hay dos cosas que creo que fue lo que a mí me ayudó a superar esta esta etapa y una fue ser bien constante con mi terapia. O sea, ser bien constante, no dejar la terapia y psiquiátrica y psicológica. Y, psicológica. Uh -huh. y también metía parte alternativa. O sea, uh -huh. sí me gustaba. Pero ya todo me... Ahí siento que hice esa fusión, ¿verdad? Porque yo me rehusaba a tomar una medicina química. tradicional. Ajá, química. Eh, entonces te vas como a un extremo. ¿Verdad? Yo, o sea... A mí lo que me funcionó fue las dos cosas, fue una mezcla de las dos cosas. Esto tiene su beneficio, esto tiene su beneficio y ¿por qué vamos a ver quién es mejor? No, se pueden complementar. Uh -huh. Entonces eso fue lo que hice durante todo ese año y medio, eh, trabajar en las dos cosas e ir paralelamente como dejando, por ejemplo, si hacía una vez a la semana, de ahí hacia cada 15, de ahí una vez al mes. Ahorita miro a mi psiquiatra acá cuatro meses, ¿verdad? O sea, ha ido como, como poquito a poco, eh, me he ido quitando eso, ¿verdad? Pero no, no querer pasar, creo yo, de, de cero a cien, sino que también date tu tiempo en tu proceso y que haya un seguimiento es importante, porque estar tres semanas en el hospital y salir, no es que te fueron a curar ahí, y ya saliste. A impactar pues. mucho también. Y tiene todo un proceso, un proceso familiar, un proceso personal. O sea, sí requiere de muchas de muchas cosas, creo yo, pero que si vas de la mano de profesionales, eh, vale la pena. Y algo que sí me hubiera gustado mucho, que, que no lo tuve en su momento, fue poder hablar con alguien que le hubiera pasado. Okay. No había nadie, yo no conocía a nadie, o sea, no conocía a nadie que, que hubiera pasado por por lo o, o ser diagnosticado con bipolaridad, que era lo que a mí me habían dicho, no, no pude hablar con nadie, entonces, no sé si, me imagino que eso tuvo su beneficio en, al final, ¿verdad?, pero, pero me hubiera gustado mucho como un grupo de apoyo o, o algo así, creo que hubiera sido algo que, que me hubiera servido y, 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 y pues… Eh, para eso también estamos acá, para poder acompañar y apoyar. ¿verdad?
1: Dijiste que viste un docu documental, me dijiste sí. fuera de la grabación.
2: Sí, vi un documental de bipolaridad de un chico eh, que lo habían diagnosticado, era un gringo, y empezó, pues contó su historia y todo, y cómo había empezado a medicarse mucho, después ya no, y ya, pues que, que había logrado salir adelante con esa condición, ¿verdad?, entonces eh, me gustó ese documental, no recuerdo el nombre ahorita exactamente, pero sí es algo que aporta bastante, es algo interesante.
1: Yo te decía fuera de la grabación que así como hay depresión postparto, que es temporal, a lo mejor tu diagnóstico también podría verse así en algún momento dado, cuando te terminen de destetar del medicamento y haya sido pues a consecuencia del abuso de hacer con bastante... O sea, como muy seguido, en un periodo de un año, todas esas cosas, sí. que fue la que tú sin sí, saber te llevaste a, a, a detonar eso, pero que también puede hacer una bipolaridad temporal y, y recuperes tu, tu estado anterior.
2: Sí, yo hoy por hoy te digo, yo me siento mejor que antes, que antes de todo este proceso. De toda la búsqueda. Sí, mucho mejor. O se, sea, se acabó esa sensación de vacío. Se acabó Martina. esa sensación he sido, es de, de, estos, de este año, del 2020 para acá, es lo más constante que he sido en mi vida, en todo, en relaciones, en trabajo, en, o sea, nunca había sido tan constante en mi vida como ahora, nunca, yo, yo tenía esta sensación de como que no había que construir, sino que solo que se manifieste, que se manifieste ¿verdad? Y ahora he ido como poniendo mis ladrillitos y he visto el efecto que eso tiene y, y, y me alegra muchísimo porque eso no era algo que, que para mí era así, pues para mí era como, ay, me imagino tal cosa y se me cumple, o tal otra y se me cumple. Es que no sé si ahí te
1: influyó, te estaba viendo aquí entre las cosas que tú haces, eh, lo de Bob Doyle, de la
2: ley de atracción. cuánto te, cuánto te sí,
1: impactó sí, eso. Sí,
2: sí, sí influyó. Entonces, para mí hoy por hoy ha sido como, wow, o sea, puedo construir, puedo mover. No es que no me guste... Que las cosas pasen rápido, me encanta, pero con una constancia, ¿verdad? Y creo que cuando sos, cuando tenés un diagnóstico de bipolaridad, una de las cosas que más se critican, por decir así, es que no sos constante en nada, que, porque tu mente va tan rápido que cambias y cambias y cambias y cambias y cambias de actividad mucho. Entonces, sí, tengo muchas cosas en mi vida ahorita, muchas como proyectos y cosas, pero he sido como bien constante. Entonces, es como encontrar ese punto medio. ¿Pusiste el orden? Sí, siento que sí. Puse ese orden que, que o sea, tanto Era
1: simbólico, todo eso que estabas haciendo era tu autorrecordatorio inconsciente, sí. creo yo, que tenías que poner en orden las cosas en tu vida que te llegaron porque así lo buscaste, porque así lo elegiste a través de esta situación abrupta y que no es lo recomendable, pues.
2: Claro, claro. No, y, y como te digo, o sea, la verdad que ha sido una bendición para mí, una bendición y un gran cambio de vida uh -huh. porque sí, sí te digo, fue volver a empezar. Para mí fue volver a empezar de cero. O sea, Empezar de cero en todo sentido, de mi forma de moverme en el mundo, mi forma de trabajar con mi hija, con mi familia. O sea, volver a, como, por eso yo decía mucho que había perdido todo, porque para mí fue un volver a empezar de cero. O sea, y, y es algo tal vez difícil de entender porque no es tan tangible como si yo te dijera, mira, perdí mi casa, perdí, me, me robaron todo o me pasó tal situación y perdí todo. Esto es como extraño, pero la sensación es muy similar, uh -huh. ¿verdad? Para mí fue muy similar, entonces fue como, ok, voy a volver a empezar y por supuesto que agradezco muchísimo el apoyo de mi familia, sin ellos no lo hubiera podido lograr o hubiera sido más complicado y me siento muy dichosa en ese sentido, muy bendecida. Eh, antes me daba pena o culpa, ¿verdad? Decir, ay, sí, me apoyaron pero gracias a Dios, la verdad que lo agradezco profundamente, porque fue algo incondicional. Mi familia estuvo ahí incondicionalmente para mí, no me dio la espalda. Ya lo hablaste
1: con ellos, así como lo hablas conmigo, a posteriori.
2: no Es que si se los he dicho. Esto. Sí, 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 yo sé todo esto. Pues, así de miren,
1: o sea, o no que clavo aquí el resumen, o sea, no sé.
2: No, la verdad ¿no? es que no, ahí los vamos a invitar a que a que escuchen todo lo que platiqué el día de hoy no, no lo hemos platicado mucho, fíjate que no
1: no lo requieren no. ni ellos ni tú no si enlistaras tus aprendizajes desde el chiquito al grande, ¿qué es lo que crees que te quedó más de esto y la última sería qué les dirías a aquellos que tienen en la cabeza probar una o todas las cosas que tú
2: probaste Primero tus okay, aprendizajes. Mis aprendizajes. Número uno, eh, estar presente, apreciar lo que ya tenés y es ser consciente y reconocer lo que ya está en tu vida, ¿verdad? Reconocer eso. Número dos, para mí fue la constancia, ser constante en las cosas, ¿verdad? No estar un ratito aquí, un ratito aquí, un ratito aquí, sino que ser constante con lo que tú realmente quieres, eso también lo aprendí, eso no, no lo hacía. De ahí el orden, ser ordenada, muy importante, ser ordenado, pero no ordenado solo que todo esté nítido en tu casa, ¿verdad? ser ordenado de mente, ser ordenado y armónico, tal vez para mí el orden va mucho con la armonía, entonces buscar el orden, eh, en todas las áreas de tu vida, buscar buscar esa armonía, ¿verdad? Eh, y tal vez eh, el, una de las cosas más grandes fue no tener vergüenza de la, de lo que de las experiencias que uno tiene, sino sacarles lo mejor. No tener pena ni vergüenza, sino decir, ok, ¿qué le puedo sacar a esta experiencia?
1: Pues tres grandes aprendizajes mencionaste, Ahí no caben ni la culpa ni la vergüenza.
2: Sí, no. ¿Verdad?
1: Entonces, eh, ¿qué le dirías a aquellos que están con la curiosidad, que sienten ese llamado a, a hacer, a tomar ese tipo de decisión?
2: De probar uh -huh. plantas.
1: O cualquier y, cosa, ¿sí? Cualquiera de las cosas o todas las cosas que tú o
2: todo. Eh, Creo que te, 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 le diría a esa persona, hazte la pregunta de realmente por qué lo quieres hacer. ¿Desde dónde viene tu intención? Realmente, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Qué es lo que estás tratando de encontrar ahí? ¿Verdad? Y, por supuesto, si es una decisión tomada, sí yo sí iría con un psiquiatra primero para ver si tengo algún rasgo de algo para no ponerme en riesgo, porque puede ser una situación de riesgo. Entonces, si tú tienes rasgos o tienes un historial de salud mental en tu familia, es algo que yo sí platicaría antes. ¿No llenaste una hoja con todas pues, esas preguntas en donde hiciste tu experiencia, donde la viviste? Fíjate que no Creo que sí me hicieron algún cuestionario, pero no me recuerdo ahorita específicamente. Y además yo no sabía. Entonces hubiera dado lo mismo, porque no era que yo estaba consciente de decir, ah, sí, yo creo que, que tengo algún rasgo de algo, o que mi familia, pues la verdad que no. Entonces no era algo que, que incluso haciéndolo yo hubiera podido saber. Por eso decía, si tú lo estás pensando toma en cuenta este factor, porque hay un documental en Netflix que también nos habla de esto y cómo hay muchos casos de personas que se les detona una enfermedad mental por tomar un, un psicodélico. Entonces, sí si es algo a considerar, no estoy diciendo que a todos les va a pasar, hay gente que le ha ido muy bien con estas cosas, hay gente que no, como todo, pero tomemos nuestras precauciones porque no queremos que una experiencia que estamos buscando, tal vez con una buena intención, se vuelva un desastre, pues. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Así que eso, eso le diría a, a las personas.
1: Claro. Si supiéramos el resultado de las cosas, bueno, igual, a ti te lo dijeron. No necesitas. Sí. Y te ah, como, <risa> igual ah, igual, sí, sí. a ah, como que no lo necesito. Chécame cómo es, cómo es que lo voy a hacer. Entonces, sí, vale. son cosas que tristemente, Catina como todo. O sea, aprendemos de la experiencia, de la vivencia. Eh, si fuésemos sabios, aprenderíamos del error ajeno, pero no. Creemos que aquel, por tonto, aquel, porque mala pata, aquel, porque lo hizo mal, aquel, porque sí. lo que sea le pasó. Pero a mí, encima somos inmortales, ¿no? o sea, sí, invencibles, no wonder woman. O sea, a mí eso no me va a pasar. Entonces, pero, ¿cómo saber si te va o no a pasar? Cabal. Si igual quieres correr el riesgo, es tuya la decisión y tú vas a asumir las consecuencias, pero ten presente que no solo te arrastras a ti, arrastras a un grupo de personas a vivir lo que sea que te vaya a tocar experimentar, Total. fuera del norte.
2: Y, y algo que me gustaría agregar también es que sepan que sí hay ayuda en Guatemala, que sí se puede pedir ayuda. Eh, o sea, sí hay muchos lugares, igual sí. Si si alguien quiere saber, me puede escribir en privado, pero eh, sí hay ayuda, y muy buena ayuda. Entonces, eh, no, nos, no es necesario irse a otro lugar, o no es necesario. O sea, sí hay buena ayuda en Guatemala con el tema de, de enfermedades mentales, y también que nos quitemos el tabú de este tema, que nos quitemos el tabú, que no tengo, tengo eh, hice muchos amigos en este lugar, que aprecio muchísimo hasta el día de hoy, y. Y cada vez lo hemos platicado de, bueno, quité, abrámoslo, quitemos el tabú y, y, y veamos que sí puede pasar y que sí puede salir adelante con cualquier cosa que te...
1: ¿Esas amistades te, lograron salir de la situación? De, sí. Estaban eh, por otros motivos, me imagino. Sí, también. Ca,
2: a, a, hay muchas, habrá muchas, muchas, muchos temas, pero sí, la verdad es que todos les ha ido bastante bien, a unos mejor, a otros, ¿verdad? Pero, pero creo que en, en lo que sí coincidimos es en que eh, queremos como hablar de esto, ¿verdad? O sea, hablarlo tranquilamente y que la gente que tal vez es la primera vez que está pasando por algo así, sepa que tiene con quién contar. Claro.
1: Bueno, pues ya escucharon, Katina ya se ofreció. Si tienen alguna duda, quieren saber más, necesitan un acompañamiento, Katina se dan. Es así como la encuentran en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y su página web es catinacedán.org. Gracias, Catina, por haber contado tu historia y abierto tu corazón. Y qué alegre que ya, asunto
0: supera.
2: Gracias, gracias, gracias. Y pues, aquí estamos para servirle. Gracias. Mm
0: -hmm. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia.